0: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も、中小企業、小規模事業者の方々が、ウェブを活用する際に参考になりそうなニュースやトピックスを紹介していきたいと思います。はい。えじゃ早速今日の話題ですけれどもえ、ビジネスインサイダーの方にありましたねえ。他でも配信しているみたいですけれども、今回はコンビニの話題です、ね。コンビニのファミリーマートのプライベートブランドですね。それに関する記事がありまして、これはいろいろな面で、その小売りとか、ね、飲食というか、まあ、そういうコンビニ的なものに限らず参考になる情報だなというふうに思いましたので、えーとまあ、ちょっと有料会員じゃないと読めない部分もあって、も私も有料会員ではないので、無料で読める範囲の部分をもとに、このあたりが今後の、今後というか今の時代ですね、の商売においては重要なんじゃないかというところを、お伝えできればという,ふうに思っております、はいでえー、今回のまずニュースの概要としてはタイトルは、えー「売れのアクセルの踏み方が見えてきたファミマのプライベートブランドが好調」「1年で仕掛けた美味しいの伝え方」という内容になっております、はいで。リブランドから1年を迎えたファミリーマート、まあ、ファミマですねのプライベートブランドファミマルが好調だ。10月3日には1周年を報告する記者会見を開き、感謝セールとして20商品20円引きなどのキャンペーンや、ファミマルのパウチ商品のプレミアムラインの一部も刷新するなど、勢いに弾みをつけると。で、リブランド成功の仕掛けにはどんな秘策があったのか、CMO の足立光氏ですかね、とファミマルラブランドマネージャーの柘幹子氏ですかね。えー、美味しいことをちゃんと伝え続けた1年だったと語るという内容になっておりますね。まあファミマはちょっとすまだ私ファミマルって名前申し訳ないんですけどちょっと初めて知ったんですけどでもファミリーマートに関して言えば何でしょうねその惣菜パウチ商材惣菜とか中心にすごい美味しそうだな、まあ、あれは美味しかったなというイメージがあったのであまあ、裏でいろいろやられていたんだなという風な。印象です。もともとこれあのリブランドから1年を迎えたって書いてあるんですけれども、あの皆さん多分あのお母さん食堂の方が、えー、記憶されてるんじゃないかなと思うんですね。まあお母さん食堂の方がうんまあさな理由ですね。あのまあ、お母さんが作るようなごまあ、お母さんが作るようなというと。かかる方もいらっしゃるかもしれないんですけどもまあ伝統的にですね、えー、作るような料理じゃないものも結構ラインナップに含まれてきちゃった、まあ、入れざるを得ないということで変えたということですね、まあ、一部でそういう反対運動があったみたいなんですけどもそれとは直接関係がない話であったりはしますとでその新しいものがまあ結構売れているということで、えーまあ、これに関してこのニュースをちょっと読みながら、この辺ってすべての業界に通じるよねっていうところをやりつつ、最後にですね、加えて、ちょっと負荷、プラスアルファのところをお話しできればと思います。はい。で、えっ、ー、とですね、どっから行こうかな。上から順番に行きましょうか。はい、はい、はい。どこもね、プライベートブランド増えていますよね。ファミリーマートは今 30%。だそううでですすすが、まあ、35に増やとといいことらしいですね、はい、でフ,ァファミリーマート全体の売り上げを牽引しているのもプライベートブランドのファミマルだそうです。写真なんですよね、まあ。プライベートブランドの写真に関してはおそらくファミリーマートより前にローソンの件であそんなことあったなっていうふうに思い出す方もいらっしゃるんじゃないですかね。まあ、かなり簡素化されたシンプルなパッケージにプライベートブランドのパッケージを変えたことによって賛否両論がありまして結局商品写真かなり小さくしていたものをかなりきちんと出すようにしていたと思います。それによってまあ話題が収束,した収束したということもあるとは思いますけれどもそれが維持されているということは売上面でも良かったんでしょうね。でファミリーマートの写真って今この記事を見ていてもですねまあかなり綺麗なんですよね。でじゃあどういう基準でこの写真を選んだかというとえまあレシピサイトなどを見てまず参考にしているとそして考え方としては。今この瞬間、世間的に美味しいと思われている写真を参考にしているということですね。で、これ面白いですよね。あのまあ、今までで言えば、自分たちの発したいイメージっていうものを自分たちで揃えてっていうところを起点にしていたと思うんですけれども。今、まあ、レシピサイトとか、おそらくインスタとかそういうところいろいろ見てあ、こういう商品っていうのはこういう見せ方をすると、この年代に刺さるんだなとい、えー、ったようなことを考えてやっているということです。で、実際その多分パッケージなんかも変えてると思うんですよね。で、ファミマルも1年間で投入した新商品、それからリニューアル商品っていうのは、1年間で1000を超えているそうですと。えーまあ、それぐらいいろいろ試行錯誤をしているということで、このパッケージに限らず何を求めているかっていうのをまあ良い意味でお客さんに委ねてしまうと、えーね、そ,その発想というのはまあ全てにおいて正しいのではないか脳内で結構自分たちのお客さんってこういう人たちだよねとか。ことうい,うい,いうところで終わってしまったりするケースえあると思うんですけれども、まあ、それをやめてえ本当にお客さんのところの意見というものを拾いに行くというのは、ね、非常に重要だなと思いますしまあそのせいあってか写真ね確かにねすご,すごいおいしそうだなと思うんですねであと、まあ、本文には書いてないんですけれども今この記事の中にカレーとですね、まあ、マッサーマンカレーっていうココナッツのカレーとそれから牛すじの煮込みと、それからデミグラスハンバーグが載っているんですがこれ過去のちょっと私ファミリーマートのプライベートブランドの画像なんかをと見比べてみたんですけれどもまあ一つ大きな特徴があるなと思ったのはそのキャッチコピーが今まではまあそれまではですね結構説明口調っていうんですかね説明何が入っているとか例えばサンキカレーであれば3種類のひき肉とかですね、えー、それから何だろう？簡単にかけるだけとか、そういうものが多かったんですけれども、今はま例えばこのマッサマンカレーっていうのは食べたことをね。ある方はああ、あの香りねって思われると思うんですけれども、結構独特のいい香りがするんですね。まあ、それでココナッツの香りとコクっていう言葉になってます。で、あとは牛すじの煮込みも。ゆっくり煮込んだっていうですね。言葉に、えー、キャッチになっています。で、デミグラスハンバーグに関しても、ね、自家製ソースのという言葉に、えー、なっているんですね。うんで昔のものまあ、他社さんなんかも含めてまあ、そういうなんでしょうね。イメージ的な部分を部分を訴求しているものもあるんですけど。でも例えば味わい深いとかですね。それから大豆ミートのとかですね。えー、なんだろうなそこまでこう、まあ、このキャッチに比べれば何でしょうねそれはちょっとそういう意図なのかどうかは分かりませんがこのキャッチコピーの部分とこの写真が。まあ相まって効果を上げたのかなと思いますしまたまあプライベートブランドに限らずえ一番売り上げを上げてるのはセブンイレブンなんですけれどもセブンイレブンもやっぱりこういうので昔から作っている傾向が過去の画像なんかを見るとあるのでまあやっぱりこのコンビニっていうそのパルスというかですねえ瞬間的にうん欲しいと思わせてレジまで持ってきてもらわなきゃいけない商品に関して言えば写真というところですねそれからさらにそれを脳内で味をこう再生させると言いますかそういうキャッチコピーをつけられるかどうかというところが非常に大きいんじゃないかなというふうに思いましたなのでそういう商品を扱っている方はね今は情報だらけの社会なので例えばそのお店に来てもらうとか偶然にもホームページに来てもらうとかそういう瞬間を逃さないために見た瞬間におっと興味を持ってもらってえ頭の中にえまあ夢を見てえもらうような食べているまあ食,い食べる商品なら食べている夢使う商品であれば使っている状態の夢を見,見てもらえるようなうん、キャッチコピーであったりその後のこうページの展開というものを意識していただくのが今,今の時代に対してはマッチするのかなというふうに、えー、思いましたね、うん。それからですね、えーまあ、そうですね、えー、プライベートブランドを、えーまあ、ファミマルがあるからファミリーマートへ行くという位置づけにしていきたいというふうにこれはえとお名前はすいませんさっき呼んだんですけども足立,足立様の方ですね。はいえー、というふうに発言されています。えー、まあコンビニは衝動型か目的型かで言えば明らかに衝動型なので、えー、ふと開いた人にすぐ拾っていただけるようにしてもらいたいと。でこれは加えて思うんですけれどもあのファミリーマートって、まあ、ち,ょちょっと前にあの話題になったあの超大盛りキャンペーンってありましたよね名前ちょっと違ったかもしれないですけれどもめちゃめちゃ大盛りで実際んと、まあ、書いていたパーセントよりも大盛りになっているような内容だったらしいんですけれども、えー、それに加えていろいろなこう期間限定イベントを結構やっているみたいなんですね。でこ,れがまあ、これが一つその、まあ、狙っている軸なんじゃないかなという印象を受けました。今までコンビニというと、まあ、用があってなんとなくあったから入るというような存在だったと思うんですが、まあ、今やそれだと競合もたくさんあるし、まあ、その急いでなければ通販もあるしコンビニ自体もたくさんあるし、まあ、なかなか、えー、難しいと。いうことでこちら側からいろいろなイベントを打っていって何とかがあるからファミマ行くかなあるいはファミマ行ったら何かやってるんじゃないかなっていう、まあ、このあたりはネットの EC とかの考え方と似ていますよね来店同期をつ、うん、たくさん作っていくっていうやり方ですよね、まあ、それをリアルの店舗に取り込んでいっているんじゃないかなという印象を受けますでそれが何でしょうね行ってみたら何かあるんじゃないかなっていう側面で言えばプライベートブランドをどんどん改良して入れ替えているっていうのもまた最近何がねファ,ファミマルにあるかなという発想にもつながってくると思いますしえまた CM だったり SNS なんかでこういうこと今やってますよっていう風うになれば。まあちょっといつも,いつも使っているコンビニではないけれどもファミリーマート行ってみようかなというふうにまあ来店度胸を作ることができるわけですね。でこのあたりをコンビニとしてはしっかり取り,取り組んでいくということを今やっているんじゃないかなというふうに思います。ちょっとローソンセブンイレブンが同じようにやっているかというのはうんちょっと記憶の中ではあんまり積極的にやっているイメージはないんですけどね。うん、ただファミリーマートは確かに今この記事の中でも、えー、1周年感謝セールだったりなんか期間限定のセールなんかをやるということで、えー、こういう EC 的なやり方を取り組んで取り込んでいくというのもまた一つ作戦なんじゃないかなという印象を受けましたね。えということでこの記事自体からえ何でしょう全ての業種に関して通用する内容を抽出するとすればまずまあお客さんに判断を委ねてそれに従って商品の見せ方とかえなんだまあ商品そのものもそうでしょうかねまあ開発をしていくということえまあ商品そのものなかなかいじれないというケースもあると思うんで商品の見せ方とかをお客さん起点で完璧に、まあ、一旦委ねてしまうっていうのはすごく面白いなと思いました。でまた、えー、と来店同期をきちんと積極的にこちらから作っていってあげるっていうのは、えー、EC とかそういうものでは当たり前にやられていることだと思うんですがそうではないような、えーねまあ、極端に言えば B2B B とかそういうものも含めて今の時代やっていかないとなかなかこう、ね、情報型の時代ではアテンションを集められないのかなという印象を受けましたね。うんまあ、というのがありました。で、えーまあ、ここからはプラスアルファということって、まあ、あくまで私のいろいろな感想とかになってくるんですけれども、えーまあ、これがですねうんまあ、以前に、えー、とコンビニエンスストア、まあ、有名チェーン、まあ、3つですよね実質ファミリーマート以外だとローソンとセブンイレブンですけれども、まあ、それのコロナ禍コロナ禍の中での売り上げでどうなってるんだろうなというふうに見た時にいろいろ,データいろいろデータをあさったんですけど、まあ、圧倒的にセブンが高いんですよねでもスケールメリットって言,う言ってもあのファミリーマートとそんなに店舗数しか変わらないんですよね。もちろん多いんですけれども2倍とか3倍ではない、うん。そうするとじゃあ何が違うのかというと、まあ、単価がどうも高いと。単価が高い何でかっていうとやっぱり相当データの利活用に力を入れてるという話を聞きました。で実際その投資をどこにね、えー、投資。回していますかっていうことでまあ営業に投資してるのか財務や金融券っていうのかなに投資しているのかそれか設備投資しているのかっていうと、まあ、圧倒的にセブンイレブンは設備投資をしていると、えーまあ、営業投資に対しての設備投資の割合がかなり高かったんですねで実際セブンイレブンの例えばレジなんかを見るとやっぱり一番んでしょうね多機能というかタッチパネル式になっていてい自分で決済方法を選べてとかああいうこともできるようになっているまあ、これセブンイレブンとかが大体早いですよね。でマルチコピー機なんかも発展が一番早かったのはゼロックスと組んだセブンイレブンだったと記憶しています。えー、なのでうん今の時代とにかくデータを取ってそれをいかに店舗に早く反映させてでそしてまあ言い方は悪いですけどもどれだけいたくさんお金を使ってもらうかっていうところがこの衝動的な消費が主になるコンビニエンス業界もあるいはそれ以外でもその衝動的な消費ですよね、まあ、飲食とかもそうだと思いますけれどもでは非常に重要になってくるんだろうなという印象を受けました。でと考えるとプライベートブランドの比率が上がってきているっていうのもまあ頷けるとといいいううかか仕方がなななんんじゃないかなと思うんですねでプライベートブランドの反対語はナショナルブランドでいわゆるまあそのコンビニ以外が作っているいろんなメーカーさんの商品ですね、まあ、これを置いているわけなんですけれどだいたい今先ほど申し上げました通りファミリーマートであればまあ30から 35% に今度プライベート商品を上げますけれども残りの 65% はナララルブランドの商品なんですねでこの比率はどんどん上がっていくしかないんだろうなと思います。なんでかっていうと、まあ、これはあのね、最初にスタートアップ時期の需要が読めない企業がどういう販売形態をとっていったらいいかっていう時にまあ、大体直販の方がいいですよって言われるのと同じで、現場のデータとかをもとに早く PDCA とかをウ d ループとかを回転させていくっていうことを考えると自分たちが全部握ってた方が早いのは当然なんですよね。で、えー、さっきこのファミリーマートのところでも今一番求められている写真を使うっていう発言がありましたけれどもああいうのもその自社商品だからできることであって。例えばそのね、えー、なんだろうナ、まあ、ショナルブランド系のところにパッケージ今こういう風のが流行るからこういうのに、えー、コンビニ専門で変えてよって言っても変えてくれるわけがないですよね。そうすると、まあ、そういうコンビニのがこれから生き残っていくためには自分たちでデータをもとにコントロールできる体制それを商品に素早く、えー、反映させて、まあ、もちろんその棚の構成とかも含めてですけれどもが、えー、必要になってくる。うんとすると、まあ、プライベートブランドの比率はその 35% とかではなくてどんどんどんどん増えていくんじゃないのというふうに思いますうんまあ 50% とか普通に超えるんじゃないですかそうしないと生き残っていけないんじゃないかと思うんですよねでまあこれだけ話すと、まあ、小売りとかの話になって終わってしまうんですがまあ一般的その中小企業小規模事業者の方々全体にここから言えることとしてはお客さんの声をなるべく早く商品に反映させられるような仕組みさらに言えばその一歩前にお客さんの声を常に取れるような仕組み関係性の構築えっていうものをしていかないと、え。ーなかなか、うん、売れる商品の開発とかあるいはちゃんとずっとファンでいてくれる人を作っていくとか、まあ、そういうのが難しくなっていくんだろうなというふうに思います。はい、で結構お客さんまあ無料相談とかで来られるお客さんでもそのじゃあお客さんどう思ってるんですかって言った時にすぐに答えられない方って残念ながら多くって。えまず一旦ちょっとお客さんに聞いてみた方がいいですよとかお客さん今いない企業段階ですよということであればえ競合のお客さんにうまく情報を取れるようにするとかうんその遠くのところで証券がかぶらないような同業の人に何とかお願いをしてちょっと質問をさせてもらうとかそういうことをしていった方がいいですよっていうことはうんあるんですよね。えー、だそういう,なんでしょう、ね、脳内お客様を作らないできちんとうん取っていくそしてそれを自然とそれが回っていく仕組み作りっていうものをできているできるかどうかというのがとてもとても重要になってくる、うんうん、のではないかなと思います。まあ根本的にはデータを取れるようになってますかっていうところになっちゃうんですけど。まあデータ利活用っていうところになってくるとなかなか中小企業はいろいろ難しい部分もあると思うんで、まあ、シンプルにお客さんの声をなるべく多く常にえ取り入れられるような仕組みを何か作っていってはどうでしょうかというふうに思います。はい。えー、ということでただららに喋っていた20分超えちゃいましたね。なんかもうメインポッドキャストとの分量の差がだんだん縮まってきていて、うん、差別化が難しくない。<笑>なってきているんですけれども、えーま、一応こちらはトピックスに関して思ったことをひたすら喋るという内容でお送りしております。はいえー、それでは今回は以上ですね。えー、お知らせとしては、えー、無料相談ですね、月3社までやっております。えー、っと、15歳はいたんでカウンターリセットされたので、えー、よろしければ早めにお申し込みください。それから動画系ですね。あと、ラウンドアップメソッドの再販も始めて、まだバナーつけてないんですけども、メニューからはたどれるようになっております。はい。そんな感じですかね。はい、では、引き続き、えー、いいなと思ったら、ぜひ、いいねボタンなり、高評価とかしてくれると嬉しいですし、また、レビューとか書いていただけると嬉しいですね。あとは質問、ご質問、内容などは、レターの方から送っていただければと思います。それでは、えー、中小企業、小規模事業者のウェブ活用を支援しております、ラウンドアップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。